0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Wahrscheinlich hat jeder schon mal jemand sagen hören, im Alten Testament, da sehen wir einen zornigen und eifernden Gott, während uns im Neuen Testament ein gnädiger und barmherziger Gott begegnet. Vielleicht hast du das selber sogar schon mal so oder so ähnlich gesagt oder zumindest gedacht. Aber stimmt das eigentlich? Sind die zwei Teile der Bibel tatsächlich so gegensätzlich, dass man sogar vom Gott des Alten Testaments und vom Gott des Neuen Testaments sprechen muss? In den nächsten Folgen wollen wir genau dieser Frage nachgehen. Und wir schauen uns heute zunächst mal einige besonders herausfordernden Stellen an, die uns im Alten Testament Gottes Zorn zeigen. Matthias, wenn wir das Alte Testament lesen, dann können sich uns ja tatsächlich an vielen Stellen die Nackenhaare aufstellen. Da lesen wir von ganz schön harten Strafgerichten Gottes. Schon ganz früh, in Genesis 7, da berichtet Mose zum Beispiel von der Sintflut. Die meisten Leute haben da wahrscheinlich heute das romantische Bild von einer Arche vor Augen mit Elefanten und Giraffen, die da so zum Fenster rausschauen. Aber das war ja eine unfassbare Katastrophe in der Menschheitsgeschichte. Auf einen Schlag wurden nahezu alle Menschen durch diese Flut vernichtet. Und die Bibel sagt uns, das war Gottes Wille, dass das passierte. Was ist das für ein Gott, der ganze Völker, ja fast die ganze Welt, so brutal auslöscht?
0: Nun, es ist der vollkommen gute Gott, der das Böse nicht so einfach gewähren lässt. Zugleich zeigt uns ja gerade auch dieser Bericht, dass er ein gnädiger Gott ist. Denn er rettet Noah und seine Familie. Und das, obwohl... Gott schon vor der Flut feststellt, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Das heißt, hier haben wir eine böse Welt, die gegen Gott ist und Gott kann das Böse nicht einfach tolerieren. Weil er ein guter Gott ist, weil er ein gerechter Gott ist und so greift er ein und richtet. Und inmitten seines Gerichts sehen wir seine Gnade, sehen wir seine Liebe für
1: Noah, den er erwählt und rettet und mit dem er einen neuen Anfang macht. Aber wenn wir jetzt so an die Zeit der Sintflut denken und davor, also ich kann mir schwer vorstellen, dass das jetzt alles Mörder waren oder so die aller, aller schlimmsten Menschen auf Erden. Die waren vielleicht so wie du und ich, so wie die Menschen heute um uns rum. Das sagt ja Jesus sogar mal, dass wenn er wiederkommt, dass es so ähnlich sein wird wie so zu Sintflutzeiten. Ähm, kann denn ein Mensch wirklich so schlimm sein, dass er so ein Gericht verdient hat? Ja, wir haben einen heiligen Gott. Einen guten
0: Gott, der Menschen geschaffen hat, damit sie in seiner Gegenwart leben, seine Herrlichkeit erleben. Und er hat ihnen alles gegeben, was sie brauchten. Und hat ihnen ein einziges Verbot gegeben. Von einem Baum durften sie nicht essen. Und genau das haben sie getan. Was für eine Bosheit. Und das geht weiter. Wir sehen in der weiteren Entwicklung der Bibel, dass nach dem Sündenfall im 1. Mose 3 die Geschichte ja gleich weitergeht. Es folgt der Brudermord in Kapitel 4, und wir, wir sehen Bosheit um Bosheit. Und dann kommt dieses Gericht und wir sehen auch danach weiter, dass der Mensch böse ist. Ja, von daher auch wir heute sind nicht besser. Und uns muss klar sein, dass wir schlimme Rebellen sind gegen einen heiligen, guten Gott. Und deswegen haben wir alle verdient, was den Menschen damals geschehen ist. Und es ist Ausdruck seiner Geduld und seiner Gnade, dass wir im Moment leben dürfen und wir alle tun gut daran, Buße zu tun, umzukehren und die Gnade Gottes zu ergreifen durch den Glauben an Jesus Christus, indem Gott zu uns gekommen ist, um
1: die Strafe, die wir verdient haben, auf sich zu nehmen. Das heißt, du würdest sagen, wenn ich denke, das ist aber eine zu harte Strafe, die die Menschen damals erlebt haben und es wäre zu hart, wenn uns sowas trifft, dann habe ich noch gar nicht verstanden, was Sünde eigentlich ist und wie schwer das wiegt, wie ich lebe gegenüber Gott.
0: Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, wir unterschätzen die Sündhaftigkeit der Sünde. Wir verkennen, was es bedeutet, einen heiligen Gott zu haben. Und von daher machen wir aus Sünde irgendwie was Lapidares, ein Kavaliersdelikt, und dabei ist es wirklich Rebellion gegen den heiligen Gott, gegen den
1: Schöpfer, den Herrn aller Dinge. Manche Menschen haben auch Probleme mit den Gerichtstexten im Alten Testament, mit der Sintflut, aber auch mit anderen Texten, weil da auch Kinder sterben, ganze Völker ausgelöscht werden, auch Kinder sterben und die sagen, Mensch, die kleinen Kinder, was können die denn dafür? Die sind doch unschuldig. Warum müssen die auch bezahlen für das, was ihre Eltern getan haben? Nun, ich glaube,
0: erst einmal müssen wir darüber nachdenken, dass Kinder nicht so unschuldig sind, wie wir das vielleicht gerne hätten. Das klingt direkt nach der Flut auch wieder durch. Ich hatte gerade schon zitiert die Worte von Gott über die Menschheit vor der Flut, wo er schon gesagt hatte, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist. Und dann in 1. Mose 8 nach der Flut sehen wir, Noah macht gleich da weiter, wo die Menschen vorher aufgehört hatten. Und das Urteil Gottes ist klar. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Und dann fügt er an, von Jugend auf. Und das sehen wir ja tatsächlich. Da sehen wir, dass Babys schon geboren werden als Sünder. Das klingt jetzt erstmal hart und natürlich sind Babys niedlich und wir freuen uns alle, so ein Baby zu sehen. Und doch, du bist Vater von einem ganz neugeborenen Kind aktuell. Und ich denke, du kannst das nachvollziehen. Ich habe mal gelesen, dass Babys schon in den ersten Lebenstagen herausfinden, in welcher Frequenz sie schreien müssen, um die Eltern so richtig zu triggern, damit die dann auch das tun, was die Kinder wollen. Also der Egoismus ist sofort ausgeprägt. Und kaum, wenn sie etwas größer, fangen Kinder an, kleinste Kinder schon an, zu streiten und zu lügen. Die müssen gar nicht erst zur Schule gehen, um das zu lernen. Sie können das einfach. Das steckt in ihnen drin. Und deswegen müssen wir anerkennen, ja, unsere Herzen sind wirklich böse und egoistisch von klein auf. Und das war nicht immer so. Vor dem Sündenfall war das nicht so, aber heute ist es so. Und äh, da müssen wir anerkennen, wir alle brauchen ein neues Herz. Wir alle sind
1: von Anfang an... Wirklich unter dem gerechten Gericht Gottes. Eine Frage, die sich da anschließt, ähm, auch das finden wir im Alten Testament, dass Gott ähm, Strafen verheißt, nicht nur für eine Generation, die gesündigt hat, sondern auch für die kommenden Generationen. Es gibt zum Beispiel ein Gebot in 2. Mose 20, das sagt Gott seinem Volk Israel, dass es sich keine Gottesbilder anfertigen soll. Und er verknüpft das Gebot mit der Warnung, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, da die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Das klingt ja so, als müssten die Kinder für die Schuld ihrer Väter bezahlen. Ist das denn gerecht, wenn sie gar keine Chance haben, ähm, ihr Leben da ja, zu ändern? Ich bin geneigt, hier Römer 9, Vers 20 zu
0: zitieren. Da heißt es ja, lieber Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Ja, aber tatsächlich ist es so, dass die Bibel eine solche Form von Stellvertretung kennt. Und darin liegt übrigens auch unsere einzige Hoffnung. Äh, denn klar ist, auch ohne die Schuld der Eltern hätte jeder Mensch genug eigene Schuld, um Gottes Gericht zu verdienen. Aber weil Gott Stellvertretung akzeptiert, weil das ein Element ist in seinem Richten, gibt es eine Hoffnung für uns Menschen. Denn Jesus Christus ist gekommen, um stellvertretend für Sünder, für alle Menschen, Schuld auf sich zu nehmen, die er selber nicht hatte. Und durch seine Gerechtigkeit werden alle gerecht, die seine Nachkommen sind durch den Glauben. Alle, die ihren Glauben auf Jesus setzen, profitieren von dem, was er getan hat. Das heißt, wer ein Problem mit Stellvertretung hat, der hat letztendlich verwirft die Lehre, in der wir unsere einzige Hoffnung finden.
1: Es gibt noch eine andere Stelle, wahrscheinlich noch viele, aber eine andere, auf die ich schauen möchte mit dir, mit der sich viele schwer tun und das ist Achans Sünde in Josua 7. Dieser Achan, der hatte sich nach der Eroberung Jerichos Schätze unter den Nagel gerissen, die unter Gottes Fluch standen und dafür wurde er dann zur Rechenschaft gezogen und gesteinigt. Aber nicht nur Achan musste sterben, sondern auch seine Angehörigen. Man kann sich kaum vorstellen, was das für ein brutales Gericht da gewesen sein muss. Wahrscheinlich zig Menschen wurden da mit Steinen umgebracht von ihren eigenen Landsleuten. Und die tun das, um Gottes Zorn zu besänftigen. Kannst du verstehen, dass Menschen das nur schwer mit der Vorstellung von einem liebenden Gott zusammenbringen können?
0: Ja, natürlich, das kann ich gut verstehen. Und ich äh, würde mir auch nicht anmaßen wollen, auf alle diese Fragen Antworten zu haben. Aber ich denke, es lohnt sich, ein bisschen genauer hinzuschauen, was wir hier lesen in Josua 7. In Vers 1 heißt es, Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Kamis, des Sohns Saptis, des Sohns Seras vom Stamm Judah, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Also wir sehen, ganz Israel vergriff sich. Wie genau das ausgesehen hat, sagt der Text uns nicht. Aber es scheint so, als wenn das Volk und vor allem seine Familie aktive Beobachter waren, dessen, was Achan getan hat, ist vielleicht noch gut geheißen hat. Und Gott greift hier ein und sagt, ihr, nicht nur der, der selber aktiv gesündigt hat, sondern auch die, die Mitwisser waren, die das toleriert haben, die das haben geschehen lassen, werden mit zur Rechenschaft gezogen.
1: Warum steinigen wir heute in Deutschland eigentlich keine Menschen mehr, die an Gottes Gebot schuldig werden? Und wir verzichten in der Gemeinde auch sonst drauf, Gottes Zorn in einer vergleichbaren Weise durchzusetzen. Hoffentlich nicht. Ich will ein bisschen
0: provozieren. Natürlich steinigen wir heute nicht, das steht uns auch nicht zu. Israel war damals ein Gottesstaat. Und Gott selbst war der Herr seines Volkes, der seinem Volk ein Gesetz gab und auch einen Strafenkatalog festgelegt hat. Und wir wissen, dass wir heute nicht mehr in einem Gottesstaat leben. Das sagt die Bibel selbst. Gott hat Autoritäten auch in unsere Gesellschaft eingesetzt, in unsere Länder eingesetzt. Aber diese Autoritäten haben heute das Recht, sie nehmen sich das Recht, eigene Gesetze zu verabschieden, einen eigenen Strafenkatalog zu verabschieden. Und die haben wir zu tolerieren. So, das heißt, wir dürfen immer noch und wir sollten immer noch Gottes Gesetze achten, aber wir können sie nicht mehr so durchsetzen, wie das damals geschah. Aber in der Gemeinde ist die Situation natürlich ein bisschen anders. In der Gemeinde sollen wir immer noch auch das, was Gott klar regelt, durchsetzen. Nun steht es uns in der Gemeinde nicht zu, das zu tun, was die staatliche Funktion ist, nämlich jemand zu steinigen. Das wollen wir hoffentlich nicht tun. Und doch haben auch wir in der Gemeinde die Verantwortung dafür einzugreifen, wogegen Gottes Gebote gelebt wird. Das nennt man Gemeindezucht. Das heißt, das beginnt mit Zurechtweisung und das kann bei radikaler öffentlicher Sünde dazu führen, dass wir jemanden aus unserer Mitte ausschließen. Er kann hier nicht mehr sein. Nicht durch Steinigung wird er ausgeschlossen. Das ist Ausdruck von Gottes Gnade. Es gibt einen Weg zurück sogar, aber er kann nicht mehr Teil der Gemeinde sein und muss deshalb raus aus der Gemeinschaft.
1: Ist ja auch ein wichtiger Punkt bei der Gemeindezucht, im ähm, ja dann doch Gegensatz zu der Steinigung, dass sie auch dafür ausgeübt wird, um den Menschen wieder zu gewinnen, dass auch die Tür offen bleibt, dass er wieder zurückkommen kann.
0: Das stimmt. Und da können wir sehr dankbar für sein. Und ich denke, da sehen wir äh, bestimmte Elemente, die im Alten Testament angedeutet werden und die im Neuen noch deutlicher werden und die der Gemeinde dann gelebt werden sollen.
1: Jetzt haben wir schon einige echt schwierige Stellen angeschaut. Ich hoffe, du kannst noch... Eine Stelle hätte ich nämlich noch, mit der auch viele zu kämpfen haben und die auch immer wieder von Atheisten in der Auseinandersetzung mit Christen gebraucht wird. Und das ist 5. Mose 7, Vers 2, wo Gott sein Volk aufruft, wenn es in das verheißene Land kommt, dort die Kanaaniter und andere Stämme, die dort leben, auszulöschen, alle zu töten. Es das heißt da in 5. Mose 7, Vers 2 wörtlich, sie sollen ihnen nicht gnädig sein keine Gnade zeigen, sondern wirklich den Bann vollstrecken. Und was dann im Buch Josua folgt, das bezeichnen manche, also gerade Atheisten, dann als Genozid, als einen Völkermord an den Kanaanitern und den anderen Völkern, die dort waren. Im Neuen Testament, da lesen wir dagegen häufiger von Gottes Liebe zu allen Völkern und allen Nationen. Im Himmel werden mal Menschen sein aus allen Völkern dieser Welt. Ist da diese radikale Auslöschung nicht ein Widerspruch?
0: Nun erst einmal müssen wir anerkennen, dass Gottes Liebe zu den Völkern zuerst im Alten Testament erwähnt wird. Das beginnt schon im 1. Mose 12 bei der Verheißung, die Abraham empfängt, dass durch seine Nachkommenschaft alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen. Aber die Kanaaniter waren Feinde von Gottes Volk. Es waren Menschen, die gegen Gottes Volk waren und damit gegen Gott waren. Denn Gott identifiziert sich immer mit den Seinen. Und von daher ist hier der Auftrag ganz klar, Gottes Volk soll ein reines Gott hingegebenes Volk sein und sich nicht vermischen mit Menschen, die Gott nicht anerkennen, die ihm und seinem Volk gegenüber feindlich sind. So, und da gibt es zwei Wege, das zu tun. Das eine ist, sie aus dem Land zu vertreiben. Und das andere ist, die, die im Land verbleiben, im Land letztendlich zu töten, sodass es eben nicht zu einer Vermischung kommt. Wir sehen tatsächlich im Fortgang der Geschichte immer da, wo Gottes Volk das nicht ausführt und feindliche Völker inmitten von Gottes Volk weiterleben, diese mit ihrer Gottlosigkeit das Volk verführen und von Gott wegbringen, sodass das ganze Volk nachher wieder unter Gottes gerechtes Gericht kommt. Es ist das Ausdruck also von Gottes Fürsorge, dass er seinem Volk sagt, Ihr sollt euch nicht vermengen mit Ungläubigen, ihr sollt rein sein und deswegen entweder vertreiben aus den Grenzen heraus oder wenn Menschen in den Grenzen bleiben und aufbegehrend gegen euch kämpfen, dann tötet sie, lasst sie hier nicht leben. So Und äh, genau das gleiche sehen wir auch im Neuen Testament. Wir haben gerade schon über Gemeindezucht, über Gemeinde gesprochen. Äh, auch wir sollen darauf bedacht sein, dass die Gemeinde eine heilige Gemeinde ist wenn Menschen klar gegen Gott sind, wenn sie vielleicht mit ihren Lippen einen Glauben bekennen, aber durch ihr Leben zeigen, dass sie gegen Gott sind und vielleicht gegen die Gemeinde sind, dann wäre es falsch, sie in der Gemeinde zu belasten und zu sagen, ja, aber die Gnade ist doch immer größer. Das führt letztendlich dazu, dass Sünde toleriert wird, dass Sünde sich ausbreitet und dass die ganze Gemeinde keine heilige Gemeinde mehr ist, keine Braut Christi mehr ist, sondern letztendlich gottlos wird. Und wir sehen, das immer und immer wieder, da wo Sünde toleriert wird, das ist wie ein Krebsgeschwür, das sich ausbreitet und letztendlich schadet es allen. Und das heißt, zum Schutz seines Volkes hat Gott verordnet, dass sein Volk immer auf eine Reinheit bedacht sein soll. Und deswegen die, die inmitten des Volkes sind, die gegen Gott sind, die gegen Gottes Volk sind, aus dem Volk herausbringen. Wie gesagt, die, das Töten ist immer da notwendig gewesen oder angeordnet gewesen, wo man das Volk nicht vertreiben konnte. Das war auch ein legitimer Weg.
1: Was würdest du Christen raten, die sich immer noch schwer damit tun, solche Stellen in der Bibel zu finden, die das lesen und sich denken, wie, wie kann das denn zusammenpassen mit einem liebenden Gott? Ist dann die Lösung, einfach mehr NT zu lesen, Neues Testament und weniger Altes Testament oder was sollen wir tun? Also ich würde mal sagen, jemand, der erst anfängt,
0: die Bibel zu lesen, der sollte tatsächlich im Neuen Testament starten. Das gibt uns oft einen besseren Rahmen, in dem wir dann auch das Alte Testament verstehen können. Das Neue Testament hilft uns, das Alte richtig auszulegen, richtig zu verstehen. Andererseits sollten wir bedenken, dass das Alte Testament laut dem Neuen Testament, so schreibt zum Beispiel Paulus im zweiten Timotheusbrief, von Gott eingegeben ist und Nütze ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. So, also wenn wir das Neue Testament lesen, müssen wir das Alte Testament lesen, weil das Neue Testament uns sagt, das Alte Testament ist wichtig. So Und äh, von daher ist dann vielleicht ein guter Weg, ähm, mal andere Literatur noch zur Hand zu nehmen, die mir hilft, das Alte Testament besser zu verstehen. Äh, sehr hilfreich finde ich äh, ein kleines Büchlein Gottes Plan, kein Zufall von Warren Roberts. Äh, in, in diesem Buch gibt es von Roberts einen Überblick über die gesamte Geschichte der Bibel und beginnt im Alten Testament und führt uns im Prinzip auf, auf relativ wenig Seiten, sehr leicht lesbar durch die ganze Bibel. Sehr hilfreich, gerade zum Verständnis des Alten Testamentes. Ähm, oft ist es hilfreich, vielleicht eine Studienbibel zu haben, wo ich bei schwierigen Bibelstellen mal nachlesen kann. Das ist nicht unfehlbar, das ist nicht Bibeltext und doch kann es mir helfen, äh, weil es vielleicht Querverweise aufzeigt, vielleicht Dinge erklärt, die mir noch nicht klar sind. Oder auch ein Bibelkommentar. Da gibt es auch so einbändige Kommentare, wo man jetzt nicht wir, 20 Seiten zu fünf Versen lesen muss. Und dann würde ich aber vielleicht auch einfach noch zwei Zitate erwähnen wollen. Martin Luther soll mal gesagt haben, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich von ihm gesagt wurde, dass wenn er an Bibelstellen kommt, die er nicht versteht und er auch nach Studium sie noch nicht versteht, dann zieht er seinen Doktorhut und geht weiter. Das ist eine ganz gute Methode. Ich komme auch immer wieder an Bibelstellen, wo ich sage, ja, verstehe ich jetzt gerade nicht, ich glaube, Gottes Geist kann mir schon irgendwann die Erkenntnis schenken, aber im Moment gibt er sie mir gerade nicht. Dann muss ich hier mal kapitulieren und weitergehen und anerkennen, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist. Und manches stößt mir vielleicht auch erstmal bitter auf und ich sage, oh, wie kann Gott nur? Und dann sagen die, nee, Gott ist weiser als ich und vielleicht liegt es einfach an, oh, ganz sicher liegt es an meiner Begrenzung. Ein anderes Zitat, was ich da ganz hilfreich finde, ist von Mark Twain. Der hat gesagt, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Das heißt, fangen wir doch mal da an, lasst uns herausfordern durch das, was wir wirklich klar verstehen. Das darf uns verändern, das darf uns herausfordern. Und, und dann tut auch das Alte Testament genau das, was ich gerade zitiert habe aus dem 2. Timotheus 3, Vers 7. Da belehrt uns die Schrift auch des Alten Testaments. Es weist uns zurecht, es hilft uns, gerechter zu werden, sodass wir immer mehr zu jedem guten Werk zugerüstet werden.
1: Und hinzu kommt ja noch, wenn wir alle Zitate, die im NT aus dem AT, wo das AT zitiert wird, wenn wir die rausstreichen würden, dann wäre das NT plötzlich ganz schön dünn. Genau richtig. Und ähm,
0: letztendlich müssen wir einfach anerkennen, dass das AT gibt uns den ganzen Hintergrund. Vieles, was wir im Neuen Testament lesen, nicht nur die Zitate, auch vieles sonst, macht einfach keinen Sinn. Und Oft wird die Gnade Gottes erst dann so richtig erkennbar, wenn wir den ganzen Hintergrund verstanden haben und die Gnadenandeutungen und die Verheißungen gehört haben. Und dann sehen wir, dass der Gott des Alten Testaments eben nicht einfach nur ein zorniger Gott ist, sondern dass er von Anfang an eben auch ein gnädiger, barmherziger, geduldiger Gott ist, der all das doch schon verheißt, was wir dann im Neuen Testament in ganzer Blüte erkennen dürfen.
1: Das war der Pastoren-Podcast mit einem sicher herausfordernden Thema. Ich hoffe, er hat dir geholfen, Gottes Zorn ein bisschen besser zu verstehen. Gleichzeitig wünsche ich dir, dass du Gott nicht nur als den zornigen Gott kennst, sondern auch als deinen persönlichen Retter. Jesus Christus hat Gottes Zorn ans Kreuz getragen und jeder, der an ihn glaubt, muss deshalb Gottes Zorn nicht länger fürchten. Das gilt, darauf darfst du dich verlassen. Danke, dass du heute zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.